0: 社長に聞くインズビズビズ
1: 本日の社長に聞くインビズビズは株式会社 CSC
2: 代表取締組社長杉野原武様でいらっしゃいますまずは経歴をご紹介させていただきます株式会社メンチャーリンクにて店舗コンサルティング業務に従事その後店舗かけるデジタルをテーマに店舗向け IT サービス及びメディア事業責任者を歴任。2011年に株式会社 CSC を創業そして2021年昨年東証マザーズに上場された上場企業の社長様ですそして私の後輩に当たられる社長様です杉原社長様本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず最初のご質問なんですがご出身はどちらでいらっしゃいますかはい、
0: 僕は福島県の南相馬市って言われてるところで18歳まで育ってます
2: じゃああの原発の上の方
0: とかいう感じですねえっとそうですね原発の2十キロ圏内ギリギリ、えー、外れたようなエリアですね
2: うちはなんか小学校時代の思い出なんてございますでしょうか
0: まあ福島県の,の南相馬市だったんですけどもあのー、僕小学校時代は、えー、割と勉強もできて足早いとモテるじゃないですか。なんかその典型の子だったんですよね。小学生の頃。人生モテ期って三回あるって言いますけど。あの明らかに一回目のモテ期は僕小学
2: 生の子ですね。はい。じゃあちょうどあのこれ収録時、バイレンタインがちょうどこうの周辺で収録してるんですが、はい。バレンタイン相当お。を、はい、チョコをもらったってそんな感じですか
0: 。小学生の時はそうですね。そそこそこをもらったりもしてましたね。
2: なるほど。中学時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか中学
0: は、えっとですね、あの、サッカー頑張ってまして、あの、引き続き、あの、足が速かったので、サッカー部と陸上部を兼任してたんですよ。なので、結構スポーツ頑張ってましたね。で、サッカー部なのに陸上で高校の推薦が来たくらいになって、あの、結構、あの、陸上は、早かった
2: ですね、当時は。100メートル何秒かで走られたんですか
0: そうですね。100は僕、そうでもないんですけど、中距離ですね。中距離の選手で、えー、大会出てましたね、400メートル
2: とか。ええ。じゃあ、もしかすると、陸上でオリンピック目指せるぐらいとか、そんな感じで,いらっしゃですか
0: 結構ですね、あの、小学校、高学年のあたりは、結構そこら辺の、その、なんでしょう、ええ。ー。特大選手みたいな感じで選ばれてたので、高校生と交じって練習してたぐらいなんですよ、当時は。えー、<笑>もう今、全然ダメですけど、あのなんで、その頃は、まあ、なんでしょうねその、なんかスポーツで、えー、上を狙っていくみたいなのは、なんとなく無意識には考えてましたね
2: じゃあ、小学校、中学校時代はもう、オリンピック目指そうかなぐらいな、そんな感じですか。
0: <笑>でも中学途中でも折れちゃいまして<笑>あの、やっぱ遊びたいじゃないですか、なんで、あのー、中学校、まあ、2年生ぐらいの時から、もう友達と遊ぶの楽しくなっちゃって、ただまあ、もともと足が速かったんで、高校の推薦はいただけたんですよね。ただ、高校までそれをガチンコでやるつもり全くなかったんで、その推薦を受けずに一般入試で高校は入ったって感じです。なるほど、はい、高校も福島県内ですかそうですあの福島県の原町高校という高校ですね、そこで3
2: 年間過ごしてますなるほど、高校時代はどんなことして過ごしたらと思いでございますでしょうか
0: 高校は、アルバイトをしながら、そのなんでしょうその、やっぱり自分の洋服だったり、遊ぶお金欲しさにアルバイトしながら、えー、あとはサッカーですね、えー、サッカーをやって過ごしてたっていう感じですかね。あのまあ、田舎なんであの、お金が、例えばアルバイトで稼げたとしても、別に遊ぶところって今考えればそんななかったんですけども、あの、なので、まあ、サッカーやってアルバイトして、で、友達の家で、えー、集まってみたいな感じの、感じでしたね。なんで、その頃から、その、東京の憧れはあって、なんなら僕は中学の時、東京の高校向けてるんですね。あの、えっ、ー、と、東京電力、で、高校持ってるんですよ、あそこ。東電学園っていうんです。今あるかちょっとわかんないんですけども、その、東京の日野市にあるんですね。で、僕、中学の頃からも東京に憧れが強かったんで、その、東電学園を受けて、で、東電学園ってあの、学費無料なんです。要は将来、東電で働くことを前提に入学するんで、お小遣いまで出るんですよね。いや、これはいいなと思って受けてみたんですけど、あの残念ながら落ちて、なのでその高校時代も、その。なんでしょう、東京への憧れっていうのは、多分人よりも強かったんじゃないかなと思います
2: ね。なるほど。大学はじゃあ東京ですか。はい、あの日本大学行きました。なるほど。はい、なんか、えっ、ー、と、日本大学に進んだ理由とか何かございますか
0: 。<笑>受かったから出た気ですか
2: 。<笑>なるほど。<笑><笑><笑>なんか大学時代のこう思い出とかどんなことして過ごしたなんてございますでしょうか
0: 。<笑>大学はですね、あの本当にその一般的な大学生で、あの僕あの大学一年生からあのバーテンダーやってたんですね。で、えー、池袋でやって、その後歌舞伎町でやって、でそのバーテンダー。っていうのは、そのな、なぜやったかっていう、よく聞かれるんですけど、単純にかっこいいなと思ってて、当時。僕の中ではですね、バーテンダーが。なので、シェイカーを振る姿とかっていうのに憧れて、バーテンダーをやって。で、学生なんで、そのバーテンダーの道をちゃんとその真面目にやろうとすると、結構やっぱシフト入んないと、バーカウンター出れないんですよね。なので、本当にその学校が昼間あって、夕方からお店入って、えー朝までやるみたいな。なので、寝不足の記憶がすごいあって、学
2: 生時代に
0: 。その、学校よりかもやっぱりバーテンの方が楽しくなってきて、なんでその、まあ大学は、まあ、えー、もちろん、あの、席は置いてたんですけども、なんかバーテンダーやってるのがすごい楽しくなったんで、その大学4年生の時は、僕はあの、普通大学4年生っても残るは就活だけとか単位も1個か2個じゃないですか。僕、えー、単位56個余ってたんですよ。<笑>なんで相当しんどくって。ただ、そのもう4年生になったけど友達も授業出てないんで、自分で授業出ざるを得ないし、あとは就活しないといけないしっていうので、今でも、その、これあの、今も僕45歳ですけど、今でも大学卒業できない夢見るぐら
2: い、あの、追い込まれてましたね、4年生の時って。留年はなさなかったんです大丈夫でした。なんか卒業できた秘訣なんてございます
0: あれじゃないですか、その、一応、その、卒業、まあ就、就職先も決まってたんで、その、何が何でも卒業しないといけないっていう中で、その、テストを最後受けたときに、その、まあ、一応、回答しきった後に、に、回答用紙の裏面に、いかに僕は卒業しないとやばいことになるかっていうことを全部つらつらと文章書いて<笑>、就職決まってるし、そのまあ、このあとやりたいこともたくさんあるし、その自分の人生プラン考えたときに、その今、先生が僕のことを落としたら、僕の人生ど,どうなるかみたいなことをこうつらつらと書いて、確か1個でも落とすと、卒業できなかったのかな、あの時結構フル,フル単位で取らざるをえなかったんで。そんなことをこう書いたあのはすごい記憶に残ってますね
2: 。お願いの文章が大変お上手でやらっしゃったというこういうエピでっしった
0: <笑>びっしり書きました
2: 。<笑>なるほど、ありがとうございます。で、新卒で一番最初に行ったのはあの先ほど聞きました証券会社、はい、どちらの証券会社にかえった
0: ？えっと今はもうないみたいなんですけど、あのスター・フューチャーズ証券という福岡が、えー、拠点の、えー、当時でいうナスタ上場ですよね、えー、されてる会社に、えー、決めて、あのー、これ、理由で言うとあの、フュージャーズってついてるぐらいなんで、その先物取引と証券と為替を全部扱ってる、かなりユニークな会社だったんですね、当時。っていうところが、なんかその新しいそのスタイルっていうところに興味が湧いたのと、あと当時ですね、その僕はあの、えー、将来、その、いずれかは起業したいなっていうのをおぼろげながらあったんで、その、金融の、そのお金の流れっていうところをつかめば経営の勉強になるかなと思ったので、その、投資銀行業務っていうのにすごく興味があったんです。ただ、さすがに外資系はなかなか飛び込めないというか無理、資居が高すぎたので、当時の僕には。なんで、当時のそ僕がその入ったスターフューチャー証券っていうのは、いわゆる投資銀行業務をこれから立ち上げるっていうふうな時期だったんですね。だとしたら、その先輩後輩というふうな、その力関係もなく、ゼロからスタートなんで、その一気に初年度からでも自分の努力次第では、いろんな経験積めるかなと思ってえ入社したっていうのが一番の理由ですね
2: 。なるほど。何年ぐらいいらっしゃったん
0: ですか ?1 年半です。っていうのが、入社して分かったんですけど、いわゆる法人相手の,そのホールセールっていう業務をやらないっていうことになって、なんじゃそりゃっていう話になって、結局、そのリテール営業に回されたんですよね。で、まあ、一応その、まあ、とはいえ、その、置かれた環境で一生懸命頑張ろうっていうふうに頭を切り替えてえ、1年半頑張ったんですけども、その、業界のその空気というかが、ちょっと僕には合わなくてですね、具体的に言うと、相場ってその誰かが儲かったら誰かが損する構図じゃないですか。いわゆるゼロサムですよね。で、そういった中で働いている思考回路っていうのを見たときに、その自社が儲けてクライアントは二の次みたいな空気っていうのが当時あってですね。それはその金融業界全般なのか会社なのかちょ,ちょっと僕はわかんなかったんですけども、あの当時僕はあの新卒で、まあ、目先の仕事はそれなりに頑張ってたので、その、賞をいただいたりとか、えー、かなりスピーディーに昇進もしてたんですね。で、上に上がれば上がるほど、そういったその金融業界の中身が見えてきて、ちょっと自分に合わないなっていうふうに考えて、だったら早めに、1年半ですけども、早めにその判断を入れた方がいいかなというところで、えー、退職、転職を選択したっていうのが、えー、理由ですね、当時。
2: なるほど。で、その後、ベンチャーリンクでいらっしゃいますでしょうかはい。なんかベンチャーリンクを選んだ理由というのはございましたか
0: 一個は、やっぱりその企業化排出機関っていうネーミングに惹かれたっていうのが一つですよね。あのー、まあ、当時もその、えー、まだ当時もおぼろげですけども、企業は行く行くはしたいなっていうのがあったので、うん、その、そういった修行ができる会社っていうのを探してたんですよね。で、そのベンチャーリンクという、まあ、そのさっきの企業配数機関というようなキーワードが飛び込んできて、で、正直何やってる会社か全然わかんなくって、その、サイトとか見たりしたんですけども、全然わかんないながらも、その一言に惹かれて、えー、応募して、で、あの、面接がですね、結構強烈でして、あのー、僕、面接7時間、かなときされたんですよ。
2: <笑>誰
0: でしたか面接か。石川さんです。ああ。あの、<笑>人人をすごくみ見,見る面接だったので、そのグループ面接だ確か5人ぐらいいたのかなあの頃。で夕方から始まって終わったのがえー、本当に12時近くだったんですね。でその時にその結構そのいろんなストレートなことも言われて、何かっていうと、君とは一緒に働きたくないと言われたんですよ、僕、面接で。っていうふうなことを言われて、落ちたのかなと思ったんですけど、よくよく後から聞いてみたらそ、そういうその本人のためを思った言葉をストレートに伝えた後の、本人のリアクションを見てたっていうふうな話もあったんですよね。で、それぐらいその本当にそのお一人一人と向き合って、面接で。一部上場の役員がそれだけ時間かけてくれる会社って、そうそうないなと思って。なんで、その、まあ、厳しい修行になることは分かりきったんですけども、それぐらいその、まあ、向き合ってくれてる会社であれば、間違いないっていうのが最終的に選んだ理由ですね。
2: なるほど。ありがとうございます。独立でした、面接は本当に。えー、あの、そんな面接を石川さんはやってんだなと、違うことを思ってしまいましたけども。<笑><笑>ちょっと私とは違うね。リスナーの皆さん、分かられないけど、私よりも少し年上で、後から入られた石川さんは、同じ常務仲間だったら
0: 、ねああ、そうです
2: ね。はいはい。えっと、元の話でもらいまして、なんかベンチャーリック時代の思い出ってございますでしょうか
0: 。僕はあの、お店をサポートするスーパーバイザーっていう業務を担当させていただいて、牛角というお店をはじめ僕担当させていただいたんですけど、めクレームばっかで僕その、えっとですね、今でも忘れないんですけど、初めて担当させていただいたお店が千葉、で次が埼玉の,あの、ちょっとエリア特定しちゃうとあれなんで、某お店だったんですね、で初めてその担当する千葉のお店のオーナーにお電話したときに、初めですよ、初めてお電話したお電話で、お前のとこ解約するっていきなり僕、言われたんですよ。なんかその、その前工程でトラブってたみたいで、その、まあ、営業担当の方とのコミュニケーションギャップがあったみたいで、その怒りが全部僕に来てですね、いきなり。僕なん、全く何も経験ないんですけどで、そこからその炎上して、僕も対処の仕方分かんなかったんで、炎上して、えー、上司を巻き込んで、その、まあ、巻き込まざるを得なくてですね、そのクレーム処理に当たって、当たったっていうのが、1つで、2つ目に担当した埼玉のお店っていうのは、これ、今はなくなっちゃったんですけど、コンビニの跡地に牛角作ったんですよ。どう考えても無理じゃないですか、コンビニが撤退する証券で牛角って。で、そのですね、当時の事業計画の半分ぐらいしか売り上げいかなかったんですよね。で、でもそれもやっぱり担当は僕なので。そのフランチャイズオーナーからするとかなりのその投資をして業績いかなかったら当然僕に来るじゃないですか。で、当時辛かったのが、その、そういったその僕も力量がなかったんで、一生懸命やってたんですけど業績が上がんなくてですね。で、その、そこのオーナーが、当時のフランチャイズオーナーがですね、そのベンチャーリンクのその創業者の小林会長に直談判に行かれたんですね。業績どうにもならんと。小林会長からすると、じゃあうちの社員何やってんだっていう話になるじゃないですか。当時の僕からすると、小林会長ってもう神様なので、その、そんな方から、全社集会かなんかの時に、杉野原っていう名前が会長から出てきたんですよ。それもたまらないですよね。その緊張感があるや。その会社全体が動き始めて、その、なんとかその埼玉のお店をなんとかしないといけないっていうので、えー、上司総出でですね、そのお店をなんとかしなくちゃいけないプロジェクトが走り、で、当時僕担当だったんで、えー、そこで、その、まあ、いわゆる指導があり、みたいなので、<笑>あの、まあ、すさまじかったですね。週3は止まってました、あの頃、会社に。
2: ちょっとですねインタビュアーの私、あの小林大氏の名前が出うと、はい、私も1日3回無能って言われた時期だったんで、<笑>あまり聞きたくない名前をちょっと聞いてしまい、ちょっと s スさんの皆さんあの、私がなんかこうちょっと微妙に黙っているのはあの嫌な思い出を私も思い出してきたみたいなんで、杉原さんと私、一緒の感じだと思いますけど、<笑>なるほど。あのはい
0: 、でもあのフォローするわけじゃないんですけど、あの頃の経験が今でも僕の現代圏で、その仕事の仕方でしたり、そのまあ、やっぱり店舗オーナーって、やっぱりリスクを抱えて皆さん商売されてるので、そういったところの,その本当にその差し迫った時の状況も見てますし、やっぱりあれは今の僕の原体験にはつながってますよね
2: 。なるほど、ありがとうございます。えっと、今の仕事に近づくのをやるのは、その後でいらっしゃるんですかそ
0: そうですねその後にえー、SV 部からベンチャーリンクの戦略本部っていうところに移動して、で戦略企画部っていうところであの仕事してたんですけど、そこ何やってたかっていうと、お店が使う、いわゆる IT ツールの開発とか運用とかをやってたんですよね。えー、そこの責任者をさせていただいて、えー、やってたっていうところがこう今の流れにこう近くなってきてますね
2: 。なるほど、なるほど。あるあの牛角のおまあ携帯などを使った反則活動みたいなのを杉原さんを中心にやってらっしゃいます
0: 。三分コンサルティング、ビズビズが社長の悩みを解決
2: 。本日の三分コンサルティングはワイシャ様です。メーカーさんだそうです。私の父が始めた会社です。ここ10年はじりじりと売上を下げております。利益はトントンがいいところで最近は赤字がついています。後継者として息子が働いているのですが、先日別会社を作って自分で仕事をしたいと切り出されました。そろそろ私は引退をして会社、息子に会社を譲ろうかと思い始めてたや先の出来事でした。聞けば数年前より、うちの会社はもうダメだろうと思っていたとのこと。俺が社長になっても自立品の先行きしか見えないと言われました。引き止めようにも言らず、一回あからしててというのが精一杯でした。どうにか息子を引き止める手立てはないものでしょうか。これは大変難しい問題ですね。私の知り合いの、えー、女性経営者の方が、えー、お父様も会社経営をやってらっしゃってで、息子さんは長男さんに継がせようと思って一緒にやってたんですが、結局長男さんは外出てきて、自分で、まあ、フリーランスみたいな仕事をしながら今あやってる。で、結局お父様はその会社さんは、えー、潰して、えー、しまったと。いわゆる整理してしまったということがございました。そんな話を聞いたときに、ね、難しいな、親子関係はというふうに、えー、思ったものです、えー。で、どうしてじゃあそれをつながらなかったのかというと、やっぱり儲かってないんですね。儲かってない会社を継ぎたいと思う方、少ないですね。あの儲かってない会社を継いだ方って、しぶしぶというか、もうそうせざるを得なくて継いだ方、いらっしゃいます。私のお知り合いもであのセミナーなんかもよくやってらっしゃる方で、よくご自身の話をして、えー、方は、えー、お父さんは急に亡くなって、えー、そのどうなってんだろうと思って、会社のこと全く知らず、えー、大企業のサラリーマンやってらっしゃって、出世会場に行ってた方なんで、えー、会社の方を見に行って、えー、金庫を開けて、決算書とも言ったら、うーわー、すごい悪いう成績業績ということで、でもこんなの閉じちゃうんだなと思ってたら、えー、経理のおばさんが腕をつかんで。話さずどうにかしてくださいって涙ながらに突き止めて逃げないでくださいって言って言われてえーと思ったとその後葬式とかやってたらあの葬式で、えー、金融機関さんの支店長とかがみんな来て息子さんついてくれるんでしたって葬式の最中に詰められたと。渋しぶしぶ継ぐことになって、でもあまりに借金が多くて、赤字も多くて、年少より借金多くて、えー、もうどうしようと思って、でもやらざないし、やるしかなくなっちゃったんでっていうんで、最後、奥様と、まあ、日めくりカレンダーを作って、何百日っていうですね、この何百日でもしこの会社ダメだったら、えー、全部その、借金も、えー連帯保証人というか、保証人になりますので、えー、自信真珠しようと決めて、で、お次になって、結定的に写真、借金も全部、えー、無借金系まで持ってって、大成功した方いらっしゃいます。それ覚悟ですよね。それ以外にも、やっぱりお父様が急に亡くなられて、いろいろ見たら、三者経営してたけども、うわ、本当はこれ資金繰り回ってない。どうするみたいなので、俺がやろうって決めた方が今では合法無社金系大変有名な、えー、建設関連の企業をやってらっしゃるなんての話もあお仲間ですが社長仲間ですがお聞きしたことありますつまりあのお継ぎになるということは自分が何とかするみたいな覚悟をしないと継げないっていうことですねそれ以外にも、えー、アクセサリー会社さんで、えー、自分が継ぐからいいからお父さんへあの引退してくれと言って、名称とほぼ一緒の借金型に、今じゃあ無借金まで持っていった方がいらっしゃいますけども、それはやっぱり、それぐらいあの、覚悟をしないと無理だということを示している3事例だと思うんですね。ですので、息子さんが別会社を作って自分で仕事したいと言い出した以上は、トラックお次になることは難しいんじゃないでしょうか。もしかしかて、えー、今の社長様がえー、いい企業、大変儲かる企業を作って、未来もある企業を作ったならば、えー、息子さんにも継ぎたいと思うかもしれないし、その息子さん以外の他人の方も継ぎたいと思うかもしれないし、バイトは M&A で高く売れれるかもしませんそういうもんなんじゃないかなと思います、えー。ですので、まずはどうしても継がせたいというのは、いい会社を作る、業績のいい会社を作る。働きたいと思うような会社を作る、継ぎたいと思うような会社を作る、それが最優先だと思います。もしそれができないならば、えー、今の社長様の代で、えー、潰すなり、えー、生産するなり、えー、M&A で売るなりすることも視野に入れた方がいいんじゃないでしょうか。えー、息子さんがあどうしてもつがないならば、えー、他人で、次になる、お次になる方も、お探しになることもお勧めしたいと思います。やっぱり、会社をやるというのは、覚悟が必要です。えー、昔、脱菜の、日本酒の脱祭のメーカーの桜井会長にご講演会をしていただいたときに、こう言われました。社長は育てない。社長は勝手に育つ。こういうことをおっしゃっていただいたことがあります。私も大変共感しています。そういう意味では、自分が覚悟すれば、えー、会社を継ぐこともできるし、立て直すこともできると思いますが、ご覚悟を持っていない方にはちょっと厳しいんではないかなと思います。逆に言えば、覚悟を持たせるぐらいのことをするしかないんではないかなと思いますので、もしよろしければ、大変難しい問題ですので、無料で経営相談なども持ってますので、ご相談乗りますので、ぜひそんなことで、プランを考え直していただいたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の「3分コンサルティング」はここまでまた来週
1: 本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いましてサイトの方にもさせていただいています是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行くビ e i n ズ w i z はここまでまた来週